0: Predigt die Worte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 13 bis 35 vorlesen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen. Es heißt hier: Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und im Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen die Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben, und es geschah als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete und sie standen auf in derselben Stunde, und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt wurde. Amen. Amen, ihr Lieben. Ja, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir befinden uns heute in der nachösterlichen Zeit, nach der Auferstehung Christi und in dieser Zeit ist bezeichnet, dass Jesus 40 Tage und Nächte unterwegs ist, um sich seinen Jüngern zu zeigen, um ihnen zu zeigen, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Wisst ihr, es war eine spannende Zeit, ich habe das schon aus dem besprecht, der Jünger gehört, dass sie voller Gedanken und Sorgen waren. In unserem Text haben wir vorgelesen, dass sie unterwegs aus Jerusalem nach Emmaus waren. Und das muss seinen Grund gehabt haben. Diese, zwölf, diese zwei Jünger waren nicht die, die zu dem Kreis der zwölf Apostel gehörten. Sie waren sozusagen geheime Nachfolger Jesu. Irgendwo im Hintergrund, an der hintersten Reihe saßen sie, wenn sie ins Gottesdienst kamen. Da, wo man sie nicht sieht, aber wo man noch alles mitbekommen kann. Sie gehen zusammen und sprechen miteinander und Jesus offenbart sich ihnen als ein Wanderer. Sie sind am Nachmittag des Auferstehungssonntags aufgebrochen. Das ist mit dem Tag, mit dem diesen Tag gemeint. Das heißt genau an dem Tag, wo Jesus aus dem Grab erstanden ist und wo so viel Verwirrung um seine Leiche und um die Visionen, die die Menschen gehabt haben, gab. Ich möchte dich fragen, wie geht es dir eigentlich in den Situationen, wo wir waren, steht? Hast du auch manchmal das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren? Hast du auch manchmal das Gefühl, jetzt muss ich hier raus, sonst Sonst werde ich durcheinander kommen. Und da sind zwei Männer, die sich so mies fühlen und sagen, ich muss hier aus dieser Stadt Jerusalem heraus. Aus ein Dorf, das sich ca. 18 Kilometer von Jerusalem entfernt befand, war ihr Ziel. Was treibt sie nun, fortzugehen? Hast du dir das jemals überlegt, als du diese Passage gelesen hast? Kennst du die Situationen, in denen es nicht mehr auszuhalten ist? Wenn du merkst, dass du die Übersicht völlig verlierst. Es gibt so Situationen, wenn ich mit meiner Frau streite, da weiß ich, ich muss raus. Sonst, äh, sonst sage ich was Falsches und dann geht es nach hinten los. Kennt ihr das? Oder es gibt Situationen, wo es nichts mehr hilft zu schätzen, wo es heißt, wo es geboten ist, Klappe zu halten und einfach des Geistes geführt zu beten. Manchmal drängt uns der Geist, dass wir reden, aber manchmal drängt uns dazu, dass wir die Klappe halten. Amen. Und das ist gut und weise. Manchmal einfach einzugestehen, Herr, ich weiß nicht weiter. Ich erinnere mich an manche Sitzungen in den Ältestenkreis und Gemeindeleitung, wo du nicht mehr weiter weißt. Diskussionen enden nicht, es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt eine Entscheidung zu fehlen und keiner weiß, wie es geschehen soll. Da wissen wir, dass die Zeit gekommen ist, Mund zu halten, zu knien und zu beten. Es gibt solche Situationen, wo man raus muss. Wahrscheinlich wollten diese Jünger einfach wieder einen klaren Kopf bekommen. Mensch, ich habe Mitleid mit Männern, denen es so geht. Ja. Also wirklich, manchmal muss es so sein. Denn nachdem ihr Meister von seinem Volk abgelehnt und zum schmachtvollen Tod am Kreuz verurteilt wurde, nachdem zuerst die hysterischen Frauen von Grab zurückgekommen sind und danach Petrus und Johannes völlig aufgelöst zurückkehrten, Nachdem die Obersten die verzweifelte Suche nach der Leiche und die schonungslose Verfolgung der Jesu Nachfolgen der Anhänger dieser Sekte des Weges verordnet haben, da konnten sie nicht mehr in dieser aufgewühlten Unfriedensstadt bleiben. Sie mussten raus, um Distanz zu gewinnen. Und ja, die Stadt in der das Blut der Propheten in Strömen floss, konnte man Gott sei Dank hinter sich lassen. Aber wer wird den Sturm in ihren Seelen stillen? Man kann so aus manchen Situationen herauskommen, Abstand gewinnen, aber wer wird dich in deine Seele treffen und den Sturm stillen? Nicht alle Konflikte, denen man ausweicht, sind gut. Nicht jedes Frieden um jeden Preis ist langanhaltend. Manche Dinge müssen gelöst werden. Und so muss dann auch der Sturm in ihren Seelen gestillt werden. In der Fachsprache würde man ihren Seelenzustand vielleicht als posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren. Unterwegs verarbeiteten sie ihr Traumata. Für sie war es eine Art Gesprächstherapie. Miteinander unterwegs die Seele ausschütten. Für sie war es notwendig. Und ja, obwohl sie sich vorgenommen haben, Distanz zu gewinnen, zu schweigen, die Dinge sacken zu lassen, konnten sie nicht schweigen. Denn ihr Herz war am Überlaufen. Was ein Herz voll ist, dem fließt es den Mund über. Ihr Meister war tot. Das Feuer, ihre Leidenschaft war am Verlöschen. Ihre Gedanken waren unruhig. Die Gedanken, war Jesus etwa nur ein Volksverführer, wie die anderen vor ihm? Sind wir dumm gewesen, dass wir unser geordnetes Leben hinter uns ließen, um diesem Schurken zu folgen? Ist unsere Hoffnung auf das messianische Königreich Davids dahin? Stellt euch vor, wie es, wie es gärte in ihren Herzen. Das war ein Weltuntergang für die Jungs. Ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sagen würde, Jesus hat sie mächtig enttäuscht. Ihre Erwartungen und Wunschvorstellungen haben sich nicht bestätigt, haben sich nicht erfüllt. Die Heilung und Wiederherstellung Israels sind nicht eingetroffen, wie sie es sich vorgestellt haben. Und ja, sie sind nicht als erfolgreiches Start-up-Unternehmen auf dem Titelblatt des Manager-Magazins erschienen. Nein, zuerst Krachter ist gewaltig und sie scheiterten. Ihre Träume waren dahin. Hast du deine Ideale und Wunschvorstellungen über das Reich Gottes schon mal zu Grabe getragen? Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben kam, da kommst du in die Gemeinde und du denkst, das ist ja die heile Welt. Ja? hier sind so freundliche Menschen und alles läuft prima und die sind so ehrlich zu dir. Bis du irgendwann merkst, hey, die sind ja auch noch von der Welt <lacht> irgendwo, nicht in der Welt, aber nicht von der Welt und irgendwie doch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Da musste man seine Ideale zu Grabe tragen. Ich möchte dich fragen, darf Jesus auch dich mal enttäuschen? Gibt es Dinge, wo du sagst, ja, Jesus, auch wenn ich mir das und jenes wünsche, du darfst mich auch gerne enttäuschen. Oder sagst du, nein, das kommt gar nicht in die Tüte. Ich glaube es ganz fest und es wird so sein, wie ich das sage. Ja? Wir merken, es sehr spannend. Lang, ne? Und dann, aus den Bruchstücken deiner selbst, lässt Gott etwas Neues entstehen. Wenn du aufgibst, wenn du aus der Hand gibst, wenn du sagst, ja, ich bin bereit, die Kontrolle zu verlieren, die Übersicht zu verlieren, aufzugeben, auch meine Wünsche zu kreuzigen, Hauptsache dein Wille geschieht, dann kann es geschehen, dass Gott aus den Bruchstücken deines Lebens, aus den Scherbenhaufen, die da liegen, etwas Neues entstehen lässt. Und wir sehen, mitten in diese Verzweiflung hinein greift Gott ein, um seinen verwirrten und geliebten Kindern wieder aufzuhelfen. Er erscheint ihnen als ein unscheinbarer Wanderer, als ein geheimnisvoller Fremde, den sie gar nicht zuerst bemerken können. Oder auch wollen, wer weiß es schon. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass Gott ein Fremder ist, den du gar nicht kennst? Gibt es Facetten in deinem Gottesbild, die noch mit Schatten gefüllt sind, wo du nicht weißt, wie es dahinter ausschaut? Wo Gott dich vielleicht überraschen muss, um seine Heiligkeit zu zeigen? Wie oft bleiben wir für ihn, für Gott blind, weil unsere Sorgen uns die Sonne verdecken? Unfähig zu erkennen, weil wir in unseren Ansichten festgefahren sind. Weil unsere Verletzlichkeit und Scheitern nicht zugegeben werden. Und weil wir dabei übersehen, dass Gott gerade in solchen Situationen uns besonders nahe ist, um zu trösten, zu heiligen und zu heilen. Um uns sich selbst auf einer tieferen Art und Weise zu offenbaren. Verstehst du, wovon ich spreche? Kannst du ein bisschen mitfühlen, wie es diesen Jünger damals an diesem Tage ging? Erinnerst du dich an deine Träume, die zu Bruche gegangen sind? Und wie, wie viel Tränen es dir gekostet hat, sie aufzugeben und sie zu Grabe zu tragen? Aber auch da gilt dieses Wort. Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft, sagt Gott, kommt in Schwachheit zur Vollendung. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Willst du die Vollkommenheit der Macht Gottes erleben, dann musst du bereit sein, Verletzlichkeit Zerbruch zuzulassen, damit es Gott möglich ist, etwas Neues entstehen zu lassen. Ich möchte dich bitten, nimm es aus seinem Mund, das ist sein Wort. Das Seelengefäß der Jünger hatte durch die Kreuzigung einen Sprung abbekommen. Ihr Herz war gebrochen, aber nicht leer. Ihre Hoffnung war erschüttert, aber nicht aufgegeben. Und ihre Liebe zu Jesus war vom Schock erstarrt, aber nicht tot. Die Flammen des göttlichen Eifers in ihren Herzen loderten nicht mehr, aber die Glut war noch da. Sie suchten nach Trost und nach Orientierung. Ja, die Osterbotschaft der Frauen konnte sie nicht erfreuen, der Stein war zwar vom Grabe weggewälzt worden, aber der eine, der sie allein hätte trösten können, war ihrer Ansicht nach nicht mehr unter den Lebenden. Für sie war die Sache fest. Und bevor sie völlig den Verstand verlieren, hauen sie lieber ab. Ich erinnere mich an ein paar Männer in meiner Geschichte, die es nicht mehr aushalten konnten in der Kirche, weil ihre Frauen schon wieder irgendwas gebracht haben. Kennt ihr das? Habt ihr unter euch ein paar Frauen, die Gott erleben und das ihren Männern erzählen und die sagen, ich kann es nicht mehr hören? Aber bestimmt. Und ihr habt Mitleid mit Männern, weil Männer haben einen anderen Zugang zu Gott, sehr oft. Und das muss man zulassen. Und manchmal müssen sie einfach auf die Wanderschaft, auf dem Jakobsweg gehen. Damit ihnen Jesus erscheint. Jesus nahte sich ihnen, hörte ihrer Unterhaltung zu und stellte ihnen als weise Seelsorger Fragen, um ihnen die Gelegenheit zu geben, ihr Herz zu erleichtern. Ein guter Seelsorger gibt keine Ratschläge. Stimmt es soweit? Ein guter Seelsorger weiß, gute Fragen zu stellen, damit der Mensch selber Ratschläge rausbekommt. Damit er selbst zu guten Antworten gelangt. Und Jesus zeigt ihnen Mitgefühl und hört ihnen geduldig zu. Oh Mann, wie schwer wir es haben, nicht wahr? Manchmal zuzuhören. Gibt es hier ein paar Männer, die Schwierigkeiten mit dem Zuhören haben? Halleluja. Wir werden erlöst werden, eines Tages. ja? Aber bis dahin müssen wir uns demütigen. Amen? Halleluja. So. Und was wir sehen, Jesus stellt sich ihnen als ein Unwissender, obgleich er alles weiß. Er weiß schon die Antworten im Voraus. Er weiß, was sie bewegt. Und er weiß schon, der Rat für sie hängt schon an der Zunge, aber er sagt es nicht. Er ist geduldig und demütig und wartet ab. Und dann heißt es, als er sie fragt, was ist eigentlich los, da bleiben sie traurig stehen. Sie erlebten ihren Verlust wieder sehr stark. Sie rangen wieder nach Atem und seufzen auf. Die Szenen von der Kreuzigung sind noch in Erinnerung. Das Erdbeben, die Schmach, die Spucke des Pöbels, die Schmähungen der Oberschicht, alles war noch da, sehr frisch. Das war wie eine Wunde, die klafte. Die Dämme, die sie schützen, um ihre Herzen aufgebaut haben, brachen plötzlich ein. Sie beklagten ihren Schmerz, bekannten, dass sie Freunde dieses Gekreuzigten waren und dass sie ihn für einen Propheten hielten ja nicht nur für irgendeinen Propheten, sondern für den Propheten, über den Moses bereits gesprochen hat und der der zukünftige Messias sein sollte. Diesem sollte die Erlösung Israels gelingen. Er hätte der nächste König auf dem Thron, David, sein sollen. Er sollte denn die Feinde des Volkes Gottes vernichten und sich die ganze Erde untertan machen. Das war ihre Hoffnung. Könnt ihr euch die Tragweite einfach so ein bisschen so bekommen, mitbekommen, was es hieß. Und da ist die schlimme Nachricht, dieser Einer, auf den sich alles zuspitzt und auf den die ganze Hoffnung liegt und das so offensichtlich ist, dieser Einer wird abgelehnt und gekreuzigt und er stirbt. Nicht mehr da. Alles ist verloren. Hochgepockert, alles verspielt. Ungewissheit, wie geht es weiter? Er wurde vor den Obersten des Volkes hingerichtet. Und mit Schwer zerfüllten und blutenden Herzen standen sie am leeren Grab des Herrn, das ihre ganzen Hoffnungen verschlungen hatte. Aber doch auch, aber doch auch, heißt es in unserer Bibelstelle, noch ein Schimmer der Hoffnung Heute schon der dritte Tag. Heute ist schon der dritte Tag. Wisst ihr, im Judentum gab es eine Vorstellung, dass die toten Seelen noch drei Tage nach dem Tode, nach dem Ableben in der Nähe der Leiche bleiben und dass das Leben zurückkehren kann. Sie sagen, aber heute ist schon der dritte Tag. Und das war Nachmittag, geht zu Ende. Die Hoffnung schwindet mit jeder Stunde. Sie hofften noch, dass sich vielleicht doch etwas noch ereignen würde. Jesus hat es ihnen vorausgesagt, aber sie haben es nicht verstanden. Und die Berichte der Frauen, er sei lebendig. Einfach gläubig hinzunehmen. Haben die vielleicht zu wenig gegessen in den letzten Tagen? Eine Halluzination gehabt? Keine Ahnung zu viel dran gerochen an den Salben, ich weiß nicht. Kann alles sein. Sie liefen zwar zum Grab, aber konnten genau Verstanden nicht finden. Und so hielten sie es für einen Schwindel wiederum. Diese Macht der finsteren Festlegung hielt ihnen den Herrn vor Augen verhüllt, obwohl er doch nebendran mit ihnen lief. Standst du jemals am Grab deiner eigenen Träume? Musstest du schon mal eine Abschiedsrede für deine Wohne, für das, was, womit du deine Zukunft ver verbunden hast, halten? Das, was dich zu entzücken brachte, ist weg. Nichts mehr da. Warst du schon auf, dem, auf diesem Punkt, an dem das Leben ihr Sinn verliert? Und du sagst, es lohnt sich nicht mehr zu leben. Was soll ich da noch mit dem Leben? Willkommen im Club. Jesus Christus spricht, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen Willen, wird es finden. Und diese Erfahrung bleibt uns nicht erspart als Nachfolger Jesu. Es gibt in unserem Leben Dinge, an denen wir festhalten neben Christus und was zu unserer allergrößten Freude gehört. Und wo Gott sagt, das muss heraus, das muss, das muss abgegeben werden. Du musst es aufgeben, aber du hältst mit deiner ganzen Kraft dran fest und verbindest deine Glückseligkeit damit. Und meinst, erst dann ist das geschafft. Erst dann bin ich glücklich. Erst dann beginnt das Leben. Und dabei ist das Leben gleich neben dir, aber du bemerkst es nicht mal. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Nun kommt es zu Rollenwechsel in Jesu Handlungen. Aus dem geduldigen, fragenden Seelsorger wird ein eifriger und belehrender Gesetzeslehrer, der ihnen energisch eine Sache vorhält. Oh, ihr Unverständigen, sagt er ihnen. Ihr seid unverständig. Und wie oft muss ich in den Spiegel schauen und sagen, du dummer Esel, hast du immer noch nichts kapiert? Oder dann liest du das Wort Gottes und das überführt dich und du kapierst schon immer deine Weisheit, hast du dir ausgesucht, damit sie dein Ratgeber ist und nun fährst du auf die Schnauze und danach kommst du noch im Gebet und beschuldigst Gott, du bist schuld, dass es mir nicht gut geht. Jesus sagte ihnen oh ihr unverständigen. Und ich frage mich, was ist die Wurzel des unverstandes? Was hat sie zu diesen Menschen gemacht, die nicht verstehen können. Um es kurz zu machen, ihre Vorstellungen von dem, wie Gott handelt und wie er ist, haben sich mit den Vorstellungen Gottes nicht gedeckt. Sie haben damit nicht übereinstimmen können. Sie wollten schon hier und jetzt von der süßen Frucht des messianischen Königreichs Davids genießen, Sie wollten schon jetzt in der verherrlichten Welt der vollkommenen Gegenwart Gottes sein, fern von Sünde, fern von der, vom Tod und fern von jeder Ungerechtigkeit. Und ich frage mich, klar, wer wollte das nicht? Mir geht es genauso. Würdest du etwa nicht in die Versuchung geraten, genauso wie diese Jünger zu denken? Wenn doch Jesus nebendran ist, die Erfüllung aller deiner Träume. Also ich ertappe mich dabei, dass auch ich mir das wünsche. Fern vom Tod, fern von Krankheit, fern von Sünde, fern von, von jeder Sünde, die es in Menschen gibt, in den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt. Fern von der Not immer neues Geld anschaffen zu müssen. Fern von der Not neue Schuhe zu kaufen. Fern von der Not zu Hause endlich mal Ordnung bekommen zu haben. Kennt ihr das? Und wo du denkst, ich lebe doch nicht dafür, dass ich die ganze Zeit das Ding irgendwie am Laufen halte. Es gibt doch ein höheres Ziel. Und ich sage ich hätte mit den Jungs zusammen kopfüber ins Wasser gesprungen und gesagt, ja, jetzt, jetzt wird meine Sehnsucht erfüllt. Das heißt, ich ertappe mich dabei, dass auch ich meine Vorstellungen an die oberste Stelle setze und sage, mein Wille geschehe und nicht dein Jesus. Was sie nicht auf dem Schirm haben, waren die vorangekündigten Leiden des Knechtes Gottes. Diese Leiden wurden schon, schon seit Jahrhunderten verkündigt und, und als Weisagung weitergegeben. Der Messias sollte leiden, sterben und uns erlösen. Aber diese waren ihnen dunkel und fremd. Und ich sage es, wir heute vielen von uns die Leiden angesichts der Nachfolge Jesus hier auf dieser Erde völlig fremd sind. Wir verbinden mit dem Christentum nicht die Leiden um seinetwillen. Willen. Wir verbinden mit dem Christentum Erfolg. Volle Taschen, gute Gesundheit, einen guten Ehepartner, ein Haus voller Kinder, die alle alles können, Arzt, Doktor und Anwalt. Ja? Versteht ihr, was ich meine? So machen wir das. Und wir verbinden mit Christentum Erfolgsstrategie. Aber wir wollen nicht verstehen, und es fällt uns einfach schwer, dass vor der Erhöhung eine Kluft kommt. Erniedrigung kommt, die Demütigung kommt. Vor der Verherrlichung des Messias und vor der verherrlichten messianischen Reich kommt eine Kluft, eine Zeit der Tiefe, aus der wir herausschreien und sagen, Herr, erlöse! Herr, hilf! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Warum schreien wir das? Weil wir sagen, wir können es nicht mehr aushalten. So schlimm wird es auf Erde sein. Nicht, weil wir voller Gesundheit entgegenmarschieren und sagen: Ja, jetzt ging es hier gut und geht es weiter. Ne? So wird es nicht werden. Sondern wir werden aus der tiefsten Not heraus schreien müssen: Gott erlöse jetzt. Und die Bibel sagt, bis ihr wieder hören werdet, Hosianer gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wenn Jesus wiederkommt, das sind die Worte, die die Gemeinde rufen wird wiederum. Warum? Aus der tiefsten Not heraus, weil die Welt so in der Sünde gerät und so schlimm sein wird. Wir wollen die Leiden einfach nicht annehmen. Wir schreiben sie dem Teufel zu, während sie doch ein Teil des Planes Gottes für uns sind und für ihre heiligende und reinigende Wirkung unseren Seelen einfach gut tun. Wir werden nicht geheiligt, indem wir einfach auf einer Party unterwegs sind, wo der Lobpreis immer toll ist, wo die Prediger sich immer voll, voll, voll ausgeben, wo Catering-Dienst nach dem Gottesdienst auch da ist. Nein, sondern wir... Wir werden erst durch Leiden gereinigt und vorbereitet auf das, was auf uns noch in der Ewigkeit wartet. Christus sah in seinen Leiden und Sterben kein Widerspruch zu der Erfüllung der alttestamentlichen Weissagungen. Ganz im Gegenteil, gerade diese machten ihn erst zum Messias. Der Weg zur Herrlichkeit geht durchs Leiden, ihr Lieben. Wollen wir Herrlichkeit? Nein, niemand will. Also nochmal, wollen wir Herrlichkeit? Dann sei bereit, auch die Leiden in Kauf zu nehmen. Und meckere nicht drum, wenn sie kommen. Und sage nicht, das ist vom Teufel. Weil manchmal ist es vom Teufel tatsächlich, aber manchmal ist es auch vom Herrn. Auch für uns, die wir uns mit nichts weniger als der Fülle göttlicher Verheißungen abgeben möchten, gilt der Satz. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Willst du erkennen, wie unser Weg in den Himmel aussieht? Schau auf Jesus. Schau auf die Kreuzigung. Schau auf das, was er erlitten hat um unsere Willen. Identifizierst du dich mit ihm in seinen Leiden? Nein, die sind vom Teufel. Ja. Aber wie willst du mit ihm eins werden in seiner Herrlichkeit, wenn du nicht bereit bist, dich mit seinen Leiden zu identifizieren? Das gehört dazu. Ich möchte dich bitten, lass dich doch zurechtbringen. Bibelwort sagt es so schön, therapeutisch, gibt es hier Physiotherapeute unter uns. Die sagt, lasst euch einrenken. Einrenken, ja? Eine Wirbel ist rausgesprungen, das Gelenk ist ausgekugelt, lass mal dich einrenken. Das tut aber weh. Aber das ist notwendig. Lass dich doch zurechtbringen. Wenn du Jesus nachfolgst und meinst, du müsstest nicht leiden, weil er für dich bereits gelitten hat, so höre doch nicht auf mich, sondern hör auf das Wort Gottes. Hör auf das Wort Gottes. Ich habe mir heute eine Studie eingezogen. Einfach so, aus Spaß an dem Wort Gottes. Im Alten Testament kommt das Wort Leiden 19 Mal vor. 19 Mal vor. Nun habe ich gedacht, wenn, wenn schon neues altes Testament so wenig sagt, dann wird es im Neuen Testament weniger werden. Nun, weit gefehlt, ihr Lieben. So weit gefehlt. 46 Mal kommt es im Neuen Testament vor. 46 Mal. Jetzt hört mal genau zu. Dabei bezieht sich es mindestens 23 Mal auf die Leiden der Christen im Zusammenhang mit der Nachfolge Jesu. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, gehören die Leiden dazu. Du musst es einfach so mit auf das Programm nehmen. Das gehört dazu. Das ist wie mit der Hochzeit. Du kaufst ja, nein, du heiratest eine schöne Frau. Aber es gibt so ein paar Folgekosten. <lacht> Oder anders gesagt, für die Verfasser des Neuesten Testamentes gehören die Leiden in ihren unterschiedlichsten Formen, wie wir sie treffen, zum Christsein, wie selbstverständlich dazu. Ich möchte ein paar, Geschm also ein paar Dinge zum, zum, zum Schmecke geben. 1. Petrus 4,13 sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch, auch bei seiner Offenbarung der Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Vers 19, ein bisschen weiter. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Die nach dem Willen Gottes leiden. Wie bitte? In mein Gottesbild passt es nicht dazu. Leiden und Gott passt nicht dazu. Kann es sein, dass ich dich ertappe? Hier heißt es aber, die nach dem Willen Gottes leiden. Das heißt, irgendwo ist ein Plan Gottes, dass wir leiden. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden. Das heißt im Gegensatz, wenn ich nicht mit ihm leide, bin ich kein Miterbe mit Christus. Unglaublich. Passt das in meine Theologie? Philippa 1,29 Wenn, euch wurde, betrifft, wenn euch, wurde, denn euch wurde, dass Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Hier geht es um eine besondere Gnadengabe, des Leidens. Und wie irgendwie, es ist eine Gnade. Es ist nicht vom Teufel. 2. Timotheus 3,12 Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Versteht ihr? Das ist nur ein bisschen davon, was die Bibel dazu sagt. Eine Frau, die zu diesem Thema leiden eine Doktordissertation geschrieben hat, Simone Weil, hat folgenden Satz formuliert, der mich sehr beeindruckt hat und doch das Wesentliche sagt. Die unendliche Größe des Christentums kommt daher, dass es keine übernatürliche Abhilfe gegen das Leiden sucht, sondern einen übernatürlichen Gebrauch des Leidens. Das heißt, Gott gebraucht Leiden zu unserem Besten. Nun gibt es ja unter uns Menschen, die Römer 8,28 auswendig können. Wer ist das unter uns? Ich möchte, dass ihr das zitiert. Niemand? 8,28. Okay? Und, was heißt es weiter? Das heißt, Gott gebraucht alles zu unserem Besten, ja? Amen? Und das heißt auch, Leiden sind inklusive. Nun möchte ich euch das nicht eine schlechte Predigt halten über das Leiden allein, sondern ich möchte nur sagen, es kommt auf den Perspektivwechsel an. Es kommt darauf an, dass wir das, was wir für wesentlich halten, um Christiwille aufgeben, um ihn zu gewinnen. Ich möchte dich fragen, lassen deine theologischen Ansichten neben Jesus' Leiden zu? Fragezeichen. Denk daran, die Jünger haben Jesus deshalb verlassen, weil Leiden für sie nicht zu Christus passten. Ja? Sie sind alle von ihm weggerannt, als er gekreuzigt wurde. Es passte nicht in ihre Theologie hinein. Ja? Lässt du es zu? Kannst du es dir vorstellen, dass Christus schwach sein kann? Um unseren Willen? Er war schwach, um unseren Willen. Er war der große Loser auf dem Kreuz. Er war der absolute Verlierer am Kreuz. Um unsere Willen. Absoluter Desaster. Damit wir erlöst werden. Nun, nachdem Jesus seinen Jüngern einen ausführlichen Unterricht über seine Messianität gab, indem er das ganze Tora, Propheten und Getuvim mit ihnen durchgegangen ist, kam schon die Zeit des Abschiednehmens. So schnell ist es manchmal, nicht? Doch die Jünger wollten diesen geheimnisvollen Wanderer nicht loslassen und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Was macht Jesus? Er willigt dahin und zeigt sich ihnen nun nicht mehr als ein Wanderer oder Gast, sondern als der auferstandene Meister und Herr. Und sie erkennen ihn erstaunlicherweise beim Brotbrechen. Irgendwie waren ihre Augen die ganze Zeit über gehalten, aber als er Brot bricht und mit ihnen isst, erleben sie und erkennen sie ihn als den Auferstandenen. Ist doch toll, oder? Jetzt könnte man meinen, jetzt kann man miteinander schwätzen. Jesus, jetzt können wir miteinander reden. Aber was sagt die Bibel dazu? Die Sekunden der Ewigkeit, die da in ihr Leben einbrachen, waren schon vorbei. Sobald sie ihn erkannten, war er für sie unsichtbar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, da ist eine Lektion zu lernen. Wir haben Erfahrungen mit Gott gemacht, wo die Gnade Gottes so besonders an uns und an unserem Leben war. Oder in einem bestimmten Raum. Du bist vielleicht zu einer Konferenz gegangen, hast dort Gott auf eine besondere Art und Weise erlebt. Du hast vielleicht irgendwo in deinem persönlichen Kämmerlein zu Gott gerufen und hast eine Hilfe erfahren, die du sonst nirgendwo gesehen hast? Und wie sehnst du dich nach diesen Momenten der Ewigkeit in deinem Leben? Kannst du dich erinnern, wie es damals war, als es begann, als Jesus in dein Leben kam, als dir die Sünde vergeben wurde, als der Heilige Geist dich über, überfüllt hat und du in Sprachen gesprochen hast? Kannst du dich erinnern? Niemand kann sich erinnern. Ralf, du musst was tun hier in der Gemeinde. Also das kann einfach nicht sein. Okay, versteht ihr, was ich meine? Und wie sehnen wir uns nach diesen Augenblicken der Ewigkeit in unserem Leben? Und wir sehen, wir können sie nicht halten. Wir können sie nicht halten. Sondern Gott selbst entscheidet, wann er wie in unser Leben wirkt. Und da bewährt sich unser Glaube. Wir wollen und wünschen uns sehr, dass Jesus jeden Augenblick unseres Lebens an unserer Seite geht. Dass er so spürbar ist. und Dass wir jeden Augenblick fragen können, Jesus, wie soll ich nun in diese Situation verfahren? Aber so ist es nicht. Sondern Gott kommt in Zeit- und Raumdimension, offenbart uns wie ein Spotlight, kurz seinen Willen. Sehr oft. Und dann spielt er mit uns Verstecke. Geht fort. Ist unsichtbar, nicht zu füllen. Wie ein Fremder. Und du fragst dich, Jesus, wie soll ich nun jetzt verfahren? Was soll ich tun? Und weißt du, die Antwort Gottes an dich, handle in der Erkenntnis dessen, was du von mir schon bekommen hast. Das, was du erkannt hast in mir, tu das. Bleib nicht dabei, dass du ständig den Meister hörst, sondern tu das, was du verstanden hast und erkannt hast. Und weißt du, wenn du in kleinen treu bist, wird Gott größeres anvertrauen. Wenn du in dem wenigen treu bist, was du erkannt hast, wird Gott mehr zeigen von seiner Gegenwart, von seiner Nähe. Wir sehen, was es für eine Wirkung auf die Jünger hat. Als Jesus nun vor ihren Augen verschwunden ist, da sprachen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als, wir, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Und sie sprachen, der Herr ist... Wahrhaftig auferstanden. Wir sehen, was da passiert. Der Auferstandene ist ihnen erschienen und ihre, ihre aufgegebene Hoffnung, und ihre zerbrochenen Träume, ihr Scherbenhaufen hat Jesus wieder zu einem wunderschönen Etwas gebastelt. Hat neue Hoffnung eingehaut, hat ihnen gezeigt, dass es sich lohnt zu leben, zu wirken, zu gehen, zu opfern, zu leiden. Und nun, was tun sie? Sie vergessen ihre Pläne und Ziele. Sie vergessen ihre Sehnsucht nach einem stillen Örtchen, wo sie den klaren Kopf bekommen wollen. Sie gehen zurück in die blutdrunstige Stadt Jerusalem, um den zwölf von ihren Nachfolgern zu sagen, es ist wahr, er ist auferstanden. Denn sie wussten ja, wie es ihnen selbst erging auf dem Weg. Und sie wussten auch, um deren Seelenheil stand es nicht gut. Also rennen sie zurück, 18 Kilometer in der Nacht, ihr Lieben. Egal wie, über Stolpersteine und sonst was. Um diesen anderen zu sagen, Jesus ist auferstanden. Ich möchte dich fragen, zu welchen Geschwister rennst du, um ihnen zu sagen, dass der Christus auferstanden ist? Wen hast du schon seit Ewigkeit nicht besucht? Um wessen Glauben ist es schlecht bestellt? Du weißt es und leidest vielleicht mit, aber nun ist der Auferstehen, Christi, der Anlass, ihnen zu sagen, er ist auferstanden, weg aus deinem Traum, auf. Es ist die Gelegenheit zu sagen, es Neuanfang möglich ist. Ich möchte dich fragen, hast du heute gehört, wo das Feuer Gottes brennt? Vielleicht ist der Heilige Geist heute da gewesen und hat dich von deinen Wunschvorstellungen lösen wollen, damit du Befreiung erlebst, damit du seine Größe erlebst, damit du seine Stärke in deiner Schwachheit erlebst. So möchte ich dich einladen, bete doch zu Gott. Wenn wir jetzt gleich nach der Predigt zusammen beten, bete ihn an. Gib deine Träume in seine Hand ab. Und zwar nicht, weil Gott dir ein Spaßverderber sein will, sondern weil er der Glücklichmacher ist. Gott gibt dir dein Leben mit all der Fülle vielfach zurück, wenn du freiwillig dich ihm auslieferst. Das Feuer Gottes brennt, wo wir im persönlichen Leben Begegnungen mit dem Auferstandenen Christus erleben. Das Feuer Gottes brennt, wo wir unseren Glauben durch das prophetische Wort aufrichten und stützen lassen. Das Wort, das Feuer Gottes brennt, wo wir in der teilenden Gemeinschaft mit unseren Geschwistern stehen. Und es brennt auch dort, wo wir Risiken auf uns nehmen und mutig den Auferstandenen bezeugen, auch wenn es heißt, dafür zu leiden. In diesem Sinne, mögen unsere Länder umgürtet sein und unsere Herzen brennend. Amen. Ich möchte an der Stelle weitergeben und zur Zeit des Gebets überleiten. Arthur, jetzt bist du derjenige, oder? Oder ist der Ralf da?